0: Berikutnya kita sesi tanya jawab, betul ya?
1: Iya. Tugas kaya, Iya.
0: Iya. Untuk itu uh, kita akan coba uh, bacakan satu persatu. Uh, di tengah-tengah kita masih uh, ada uh, Prof. Uh, Edi ya, masih bersama-sama iya, kita. Jadi kita Prof. Edi kita akan langsung uh, uh, bertanya kita. Kalau ada sesuatu hal uh, yang ingin ditanyakan secara langsung, ya mumpung kita uh, masih bersama-sama dengan Prof. Edy. Saya lihat uh, dari beberapa menit yang lalu tentunya sudah ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya. Uh, Prof. Edy, uh, kita lanjut kembali ya Prof. Edy ya. Uh, ada pertanyaan nih beberapa dari
1: urinal family, kebetulan nih Prof. Edy. Sorry Pak Riki. mungkin suaranya agak kurang jelas nih Pak.
2: Ya. Yeah. Siap. Yeah. Yep. Dari Meder, kan. Sampai Kalimantan, Sulawesi dan dari Papua juga ada, dari Jayapura, dari nah, gede nah, nanya nanya sekali ya tanya -tanya -tanya.
1: Suaranya. Ricky ya. mungkin suaranya bisa dinaikkan Pak volume inputnya. masih masih kurang nih pak masih kurang kita belum belum jelas nih mendengar suara Pak Riki bisa suara saya, Mbak masih jauh pak masih jauh
2: pelan sekali ya
1: iya mungkin uh, settingannya mungkin atau input volume nya mungkin bisa dinaikin pak Oke, kalau sekarang... masih belum pak Belum, belum. Masih kecil nih, Pak. Masih jauh suaranya soalnya. Oke, okay. sembari masih kecil itu bapak
0: uh, bisa bisa dibantu untuk pertanyaannya dengan Prof Edi langsung. Baik. Jadi uh, nah, uh, membereskan ini.
1: Ini suaranya udah bagus nih, Pak. Oke, okay, uh, sudah mungkin, bagus. Mungkin ah iya, sudah okay. sudah.
0: Oke. Okay. Ya, baik uh, Prof kita bisa lanjut ke pertanyaan tanya jawab ya Prof ya.
2: Ya, silakan.
0: Ya. Baik, Prof. Ini yang pertama nih. Saya lihat ini udah dari beberapa menit yang lalu. Ini pertanyaan dari Ibu Dr. Arlaida. Ini Ibu Dr. Arlaida ini dari Aceh nih, dari Banda Aceh. Ya, dari Aceh. Kedua orang tua meninggal dunia karena kanker. Apakah anak-anaknya bisa juga terkena, Prof? Gitu, Prof. Edi kira-kira.
2: Ya, Akan, saya jawab sesuai dengan teori, ya. dengan teori dulu ya. Karena saya bukan klinisi, jadi saya jawabnya dengan teori ya. Uh, jadi kanker itu memang disebabkan karena adanya kerusakan genetik ya genetik yang menyebabkan terjadinya perubahan regulasi di dalam pertumbuhan sel terutama. Tapi kerusakan, uh, kerusakan genetik ini uh, umumnya sebagian besar itu disebabkan karena uh, lingkungan ya pus, uh, lingkungan gitu. Nah kalau itu Kanker itu di, yang menyebabkan adalah faktor lingkungan, maka ini bukan keturunan gitu ya, jadi bukan keturunan. Jadi keturunannya aman-aman saja atau tergantung nanti bagaimana melaksanakan atau menjalani hidup itu dalam lingkungan yang baik terus itu. Kemudian yang kedua, memang kanker itu bisa kerusakan genetik itu atau perubahan genetik itu karena keturunan ya. Jadi pertama pada kode-kode genetik yang itu bertanggung jawab pada regulasi pertumbuhan ya pertumbuhan sel. Baik itu istilahnya itu ada oncogene atau tumor suppressor gene gitu ya. Nah, ini kalau ya, ada perubahan genetik tuh karena keturunan memang itu menjadi salah satu faktor risiko. jadi salah satu jadi istilahnya itu faktor risiko saja ya, faktor risiko. Karena nanti masih ada faktor risiko yang lain yang itu bisa menambah kemungkinan terjadinya tumor yaitu kebiasaan hidup atau lifestyle lingkungan dan sebagainya gitu ya stres dan sebagainya jadi masih banyak faktor lain sebenarnya gitu jadi kalau itu tidak diketahui adanya faktor keturunan ya berarti apa namanya ya ya tidak mesti juga kan gitu ya tapi sekali lagi kanker itu Faktornya banyak ya, jadi justru malah faktor lifestyle itu seringkali malah dominan. Jadi bapak ibu sekalian memang dalam kehidupan kita yang modern kayak gini, kita perlu lifestyle ya happy terus gitu ya kayak itu wah kelihatannya kan cerah happy orang gitu ya, wah sehingga itu penting sekali agar kita berusaha untuk tubuh kita tuh normal baik gitu ya, karena nanti kalau ada stres. dan sebagainya itu bisa memengaruhi juga uh, perubahan fisiologi di dalam sejarah kita. Itu Pak Edithi. terima kasih.
0: Ya, jadi uh, untuk uh, uh, faktor keturunan ini memang salah satu pemicu ya, uh, ya, prop, satu, ya. jadi pokoknya, memang ini ya. salah satu pemicu gitu ya. ya. Ya, kalau artinya kalau kita sudah tahu ini adalah salah satu faktor pemicu, sebenarnya kita juga bisa hindari tentunya faktor-faktor yang lain. Salah satunya adalah Faktor lifestyle. Begitu ya, kira-kira ya, ya Prof. Ya? Ya, ya. Nah, terus juga mungkin uh, uh, salah satu solusinya juga kalau kita sudah tahu, kan kita juga bisa tahan. Ada penahan, ada penekannya. Bisa ya. juga, solusinya adalah konsumsi kurkumin. Gitu. Betul ya, kira-kira, Prof. Ya, ya? Ya. Kurkumin atau kurkomplek. Itu mungkin jawabannya gitu ya, uh, Dr. ya dari Banda Aceh. Kita lanjut berikutnya, Prof. Uh, ini dari Ibu Laras. Uh, sorry, bukan Ibu Lares. Berikutnya saya coba... Uh, ini agak... Oke. Okay. Ini dari Ibu Ratnawati. Ibu Ratnawati. Kalau orang sehat, apakah aman? Konsumsi kur kompleks atau kurkumin? Uh. Yang kedua adalah saya punya kenalan. Mata kanannya di bagian atas dekat alis ada bengkak. Matanya hampir tertutup. Nah, apakah itu termasuk jenis tumor itu, Prof? Karena bengkaknya bertambah terus, padahal awal katanya tersengat binatang saja, tapi akhirnya jadi bengkak dan membesar. Kira-kira amankah itu kalau minum kekomplek gitu? Ya, mungkin dari sisinya Profesor bisa kasih jawaban, Prof. Silahkan, Prof.
2: Uh, ya, uh, yang pertama tadi yang terkait dengan bengkak di mata, itu sebaiknya konsultasi ke dokter ya. itu Karena itu nanti ada... Kemungkinan banyak sekali yang itu memang harus diobservasi. Yaitu mungkin yang tahu persis adalah dokter nanti. Terus sebenarnya itu apa-apa nggak biasa atau mungkin karena ada hal-hal yang lain ya tumor dan sebagainya itu yang jelas itu perlu apa, observasi yang lebih ya, jelas itu. Kemudian yang kedua konsumsi tadi ya konsumsi kurkumin ya sebenarnya kurkumin itu sendiri kan kandungan yang ada di dalam kunyit ya yang kita juga sudah biasa mengkonsumsi. Meng meng Ya, Cuma memang apapun, kan pasti ada batasnya ya. Jadi saya kira produk-produk kayak yang dikeluarkan oleh suhu uh, ini saya kira kur, apa itu namanya tadi?
1: UniHealth, Prof.
2: Jadi ya, UniHealth ya. Jadi UniHealth ya. Uni ini kur kompleks ini saya kira juga sudah uh, ada aturan-aturannya ya. Uh, Betul,
1: Sekarang,
2: ya, Prof. Saya kira dari UniHealth, uh, Pak Revy atau... mbak Beliska bisa menjelaskan nanti ya tapi yang jelas kalau kita mengkonsumsi apapun nasi pun kan juga nggak boleh banyak banyak ya minum kopi juga nggak boleh banyak banyak banyaknya jadi apapun ya hal-hal yang enak-enak itu -enak juga enggak boleh banyak banyak apalagi hal-hal yang tidak itu apa ya bukan fun ya konsumsi harian gitu ya jadi ya sewajarnya saja lah ya sewajarnya saja tapi kalau untuk konsumsi yang terkait dengan medis med, medisin ya obat dan sebagainya tentu itu mesti ada ada aturan aturannya yang itu sudah diatur melalui proses yang sudah validasi ya lewat peng regulasi dan sebagainya ya saya kira itu ikutin itu, itu terima kasih pak diki
0: ya terima kasih prof jadi kalau untuk konsumsi kur kompleks sendiri atau kurkumin sendiri pasti aman gitu ya yang paling penting yaitu tadi sesuai dengan dosisnya gitu ya kalau hanya untuk menjaga tentunya cukup Ya kan satu hari cukup satu atau e, tiga kali satu gitu ya. Tapi kalau untuk e, kita membantu pada saat ada yang sudah terkena kemoterapi atau pada saat memang sudah terponis kena kanker itu maksimal bisa konsumsi tiga kali tiga perharinya. Oke kita lanjut ya prof ya. E, berikutnya adalah dari Pak Cucus nih dari Bekasi nih. Pak Cucus dari Bekasi, penyebab kanker itu apa sebenarnya, Prof? Apa benturan juga bisa menyebabkan kanker? Itu, Prof. Silakan, Prof. Ya,
2: eh, tadi saya sedikit menyinggung ya, jadi penyebab kanker itu eh, karena ada faktor yang bisa merusak eh, apa namanya ya, eh, materi genetik kita gitu ya, jadi DNA kita. Jadi ada faktor yang bisa merusak itu, ya. yang itu menyebabkan DNA kita itu kemudian terjadi perubahan atau yang dalam istilah eh, istilah ilmiahnya itu mutasi ya. ya mutasi nah terjadi perubahan itu tidak semua perubahan juga bisa menyebabkan kanker ya tergantung juga ya, perubahan itu pada gen-gen eh, yang meregulasi atau bertanggung jawab pada regulasi pertumbuhannya utamanya itu Jadi kalau itu terjadi perubahan di sana, itu memang ada risiko jadi ya, kanker. Tapi sebenarnya tubuh kita itu juga ada sistem untuk mengatasi masalah-masalah kerusakan. Ya. Jadi kalau nanti misalnya ada terjadi perubahan pada satu jin tertentu ya eh, yang itu bertanggung jawab dari eh, pertumbuhan sel, maka tubuh kita pertama itu bisa mengenali bahwa itu berbahaya. Jadi ada perubahan yang berbahaya, maka tubuh kita bisa melakukan eksekusi dengan bunuh diri gitu ya. Sel kita dibunuh. Sel yang rusak tadi itu bunuh, ya, dibunuh atau dibunuh diri itu. Nah, sehingga aman kemudian. Atau kemudian perubahan itu atau kerusakan itu di repair atau diperbaiki. Jadi sebenarnya di dalam sel kita itu ada sistem repairing atau perbaikan, perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada sel itu. Nah, kalau itu itu dilakukan maka akan kembali ke normal lagi. Jadi sel yang rusak tadi akan kembali ke normal lagi. Jadi utamanya adalah karena expose ma, apa namanya karsinogen e, ya. Jadi zat-zat yang bisa menyebabkan perubahan tadi. Jadi kalau benturan ya, dan sebagainya itu e, mungkin tidak ya, mungkin mungkin tidak tidak menyebabkan kanker ya. Tapi kalau e, misalnya se, tubuh kita stres itu ya. Nah stres terus kemudian kita terekspos sinar-sinar yang berenersi tinggi ya kayak UV misalnya gitu terus kita makan makanan yang itu mengandung zat kimia yang bisa merusak sel kita ya seperti misalnya rokok ya, misalnya gitu ya terus zat-zat yang dibakar ya jadi jadi ya seksi bakar-bakaran itu, biasanya itu mengandung eh, karsinogen atau zat-zat yang bisa merusak sel kita nah, itu baru kemungkinan itu bisa menyebabkan kerusakan sel yang nanti bisa uh, menyebabkan tumbuhnya tumor gitu. Tapi sekali lagi uh, tidak perlu takut juga ya. Jadi terus kita nggak mau makan apa-apa ya, wah, ya. bukan begitu. Karena tubuh kita itu sendiri sebenarnya juga sudah pinter ya melakukan pengamanan itu ya. Termasuk kita juga sebenarnya jalan konsumsi. Makanan kita sehari-hari ya, makanan kita tuh sehat-sehat tuh, Insya Allah juga bisa menjadi salah satu salah satu penangkal ya, nah gitu. Termasuk uh, apa namanya uh, konsumsi makanan-makanan yang mengandung kurkumin tadi itu, misalnya itu. Ya. Terima kasih Pak Diki.
0: Ya, gitu. Jadi Pak Kus ya, jadi kanker uh, uh, itu sendiri tadi kalau boleh saya simpulkan itu adalah. Uh, salah satu uh, perubahan uh, DNA atau mutasi dari DNA itu sendiri ya, nah tentunya untuk uh, bagaimana untuk menurunkan resikonya ya tentunya salah satunya adalah kita bisa uh, konsumsi secara rutin gitu ya kurkumin ya uh, yang tentunya kurkumin tadi sempat dijelaskan sama Mbak Friska uh, dibandingkan dengan uh, kunyit pada umumnya itu tujuh kali lebih kuat gitu ya dibandingkan uh, kunyit yang seperti biasa. Baik berikutnya kita lanjut ya, Prof. Ya, ini dari Ibu Kesumasari. Nah, Ibu Kesumasari ini bilang pantangan bagi penderita kanker payudara apa saja? Kira-kira, Prof. Itu untuk kanker payudara ini pantangannya apa saja?
2: Ya, sebenarnya semua saja ya untuk kita semua itu sama ya. Jadi kita konsumsi. bahan-bahan yang itu bisa menambah risiko ya menambah risiko kanker. Jadi risiko itu bisa karena bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya kerusakan tadi atau bahan-bahan yang bisa mendorong ya istilahnya apa ya pertumbuhan sel ya, bahan-bahan yang bisa promotor kalau dalam istilah ilmiah itu promotor. Jadi bahan kayak tadi ya minyak-minyak Uh, yang banyak mengandung TPA misalnya gitu ya corpuri, asetat misalnya gitu uh, juga mungkin tadi lifestyle juga ya jadi ini sebenarnya fisiknya sama sebenarnya ya jadi prinsipnya sama untuk, untuk semasa saja karena itu nanti risikonya itu akan sama ya akan sama tapi, ke, tapi mungkin akan lebih bagus kalau mungkin konsultasi ya kepada klinisi ya kepada dokter gitu ya karena mungkin untuk hal-hal yang spesifik ya itu mungkin nanti kasih observasi yang bisa menentukan gitu ya.
0: Ya, terima kasih Prof. Jadi untuk ibu ke Sumasari ini eh, salah satu eh, kalau misalnya ditanya apa pantangannya ya tentunya semua hampir sama sih kalau untuk penderita kanker, ya salah satunya adalah pasti itu lifestyle ya. Terus juga dari pola makan kita, makanan kita tentunya ya, makanan yang yang pada umumnya tentunya yang tidak boleh banyak berminyak, misalnya tidak boleh banyak gorengan, yaitu itu adalah salah satu memang makanan yang memang sebisa mungkin kita minimalisir untuk dikonsumsi secara rutin. Baik, untuk berikutnya nih, Prop. dari Ibu Surya, Nima Gozai Surya. Prop, apakah hipertiroid juga cancer? E, tapi sudah tes lab-nya hanya hipertiroid. Jadi tes lab-nya sudah keluar hipertiroid gitu loh, Prop. Apa boleh nih kalau minum kurkomplek atau minum kurkumin itu gitu loh, Prop. Kalau
2: sudah hipertiroid gitu? Ya, ini nanti mungkin uh, dokter ya yang lebih tahu ya. Karena ini saya juga bukan ahli itu tiroid juga. Ya maaf ya. Ini nanti biar anu apa mungkin di sini ada dokter juga ya, hmm. mungkin nanti yang lebih tahu. Kalau soal uh, konsumsi ya bahan-bahan uh, yang bisa menambah vitalitas kita, kemoprevention, ya, dan sebagainya, saya kira itu ya baik-baik secheck ya. Asal tadi ya. sesuai dengan aturan, ya dengan anjuran, takaran dan sebagainya.
1: gitu. Ya.
0: ya, prof. Terima kasih. Jadi uh, bisa konsultasi nih ya Pak Surya atau Ibu Surya nih uh, ke dokter secara langsung kalau untuk hipertiroid. Tapi kalau untuk misalnya ditanya apakah uh, minum uh, kure kompleks itu bagus? Ya bagus banget, sangat dianjurkan karena memang beberapa uh, uh, masalah dengan hipertiroid ini. Uh, uh, banyak ya secara uh, ininya, secara testimoninya tentunya dan juga kalau kita lihat dari fungsi dari kurkumin ini juga bisa membantu nih ya sangat bagus nih untuk hipertiroid. Tapi untuk lebih uh, uh, mungkin lebih jelas lagi gitu ya uh, bisa konsultasikan langsung ke dokter. Baik, selanjutnya, Prof, ini antusias banget luar biasa nih. Prof, ini saya biasanya nggak pernah sebanyak ini nih pertanyaannya nih. Saya lihat ini masih sampai ke bawah gitu. Kita lanjut ya, Prof, ya? Ya, silahkan. Uh, Prof, ini apakah jika ada tumor dan tidak diobati, apakah bisa jadi kanker? Atau tumor saja? Itu kira-kira pertanyaannya, Prof.
2: Ya, mungkin uh, pertama saya ingin uh, menyampaikan pesaji dulu ya. Jadi tumor mungkin yang dimaksud tumor sini adalah tumor jinak yang terlokalisasi ya. Kalau kanker tuh mungkin yang dimaksudkan adalah yang sudah ganas, yang sudah menyebar kemana-mana gitu ya. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan mungkin juga terlalu cepat ya. Jadi tumor itu berkembang ya dalam hitungan waktu yang relatif panjang. Ya, dalam waktu yang relatif panjang. Mengapa begitu? Karena di situ me, apa dalam proses Evolusinya atau perubahan-perubahnya itu, itu juga menyertakan perubahan genetik yang terakumulasi ya atau semakin banyak. Jadi perubahan genetik yang semakin banyak, ya itu butuh waktu ya butuh waktu yang panjang. Jadi tumor yang jinak dengan tumor yang ganas itu kerusakan genetiknya itu sangat berbeda. Jadi yang di tumor ganas itu kerusakan genetiknya semakin kompleks. Ya tadi kalau tadi saya menyebut ada sepuluh penanda kanker ya itu kalau tumor ganas hampir itu semuanya sudah ada ya mereka punya semua itu gitu tapi kalau tumor jinak itu mungkin baru punya 123 gitu aja nah, jadi ini bedanya nah adanya perubahan tadi sifat-sifat pertumbuhan tadi itu yang 10 tadi 10 tadi itu masing-masing itu ada penanda molekulernya atau penanda genetiknya atau perubahan-perubahan genetiknya gitu Nah, untuk mencapai ke sana itu panjang sekali, ya. Jadi kalau ditanya apakah ada kemungkinan ya sampai ke sana, kemungkinan itu selalu ada. Hanya tadi ya sekali lagi kita kembali ke bagaimana kita mengatur hidup kita kan gitu. Ya, lifestyle lagi kan kembali ke sana, ya. ya. Lifestyle. Sebenarnya begini. Risiko tumor kena kanker itu hampir kita semua itu bisa, ya gitu. Risikonya itu sama, risikonya. Jadi, karena kita itu kan menjalani hidup dengan lingkungan yang jauh-jauh berjualah ya. Kita juga makan uh, nasi, kita juga makan uh, gorengan, kita juga makan uh, bakar-bakaran, kita juga hidup di lingkungan uh, kendaraan yang mungkin kurang sehat ya, dan sebagainya. dan sebagainya. Gitu. Sama, lingkungan kita itu sama. Jadi, uh, relatif Resikonya itu hampir sama, jadi kita semua itu sebenarnya berisiko. Cuman memang ada ya faktor-faktor yang seringkali kita tuh tidak bisa kontrol gitu ya, ya dan juga apa faktor random itu juga ada juga. Nah oleh karena itu maka yang terbaik adalah kita memang menjaga kemudian. Ya, jadi apalagi kalau kita sudah tahu ya ada penjualan, kita jaga gitu ya dengan tadi ya, lifestyle, juga konsumsi eh, yang bisa menahan itu dan sebagainya gitu. tidak saya, saya kira itu persoalannya ya kalau kemungkinan ada ya kemungkinan tuh ada hanya bagaimana kita menjalaninya gitu ya
0: ya ya prof terima kasih jadi memang uh, uh, bisa jadi arah ke sana ya kalau dari tumor itu dia bisa jadi ke kanker tapi balik lagi nih pesannya dari uh, prof edi bahwasannya ya memang salah satunya adalah memang dari lifestyle kita gitu loh sekali lagi itu dari lifestyle dari gaya hidup kita gitu ya nah bagaimana cara meminimalisirnya pasti balik lagi gitu ya dengan gaya hidup yang sehat, pola makan, terus juga bisa juga tuh kita bisa rutin konsumsi kurkumin, kurkomplek ya dengan dosis yang wajar. Terus berikutnya nih Prof, kalau tadi dari Ibu Anisa dari Makassar, sekarang dari Ibu Hainun. Apakah FAM, FAM itu FAM itu adalah tumor uh, jinak ya, biasanya uh, fibroadenoma mamei, kalau nggak salah itu. Uh, uh, artinya itu adalah uh, uh, tumor jinak pada payudara. atau uh, uh, apakah bisa jadi kanker itu pertanyaannya bisa sekaligus dijawab tadi sama profesor ya. uh, Edi sama pertanyaannya bisa jadi mengarah ke sana
2: atau harus dioperasi balik lagi harus dikonsultasikan ke dokter. Ya ke dokter ya saya kira kalau kita ke apalagi itu sudah tahu ya teori-teorinya gitu sebaiknya langsung ke dokter aja. karena itu yang tahu observasi lebih jelas nanti dokternya dan nanti penanganan yang lebih tepat itu tergantung observasinya kan gitu.
0: Ya, mungkin sekaligus jawabannya tadi. Terima kasih, Prof. Jadi sekali lagi bisa juga konsumsi secara rutin nih, kurkuminnya. Terus berikutnya nih, Prof. Kalau kurkumin atau kurkupolik itu apakah bisa untuk semua jenis kanker? Nih pertanyaannya menarik juga. Apakah ya. bisa itu kurkumin kalau, kalau misalnya secara, itu untuk semua jenis kanker?
2: Tadi ya, tipo uh, prevention ya. Jadi ini konteksnya adalah tipo prevention ya, bukan untuk uh, ya. terapi gitu ya. Tipo prevention. Jadi saya, saya sampaikan itu general sifatnya itu ya dan kanker-kanker uh, itu uh, umumnya juga ada mekanisme yang general yang umum ya jadi seperti uh, proliferasi ya yang berlebihan, itu pasti semuanya itu punya gitu ya ya jadi kalau untuk apalagi kalau untuk pencegahan uh, pencegahan untuk perkembangan ataupun kejadian jadi jadi sebaiknya itu untuk uh, expose Zat karsinogen itu kita bisa tersegah dari munculnya kan gitu, nah, munculnya kanker itu ya. ya ya seperti itu uh, tuh munculnya kanker itu kan bisa kanker apapun ya, kanker kulit, kanker payudara, kanker masofarik, kanker macam-macam gitu. Nah ini uh, kalau kita bicara kemoterapi itu sangat mungkin ya, jadi uh, pencegahan untuk apapun tuh kanker apa saja bisa. Yang penting kan kalau uh, kemoterapi itu bahan itu memang tidak toksik ya di tubuh kita. tidak berbahaya untuk tubuh kita. Ya gitu.
0: Ya, terima kasih, Prof. Berikutnya lagi nih, Prof, dari Ibu Kartini. Prof, saya penderita CA mame, saya penderita kanker payudara. Sekarang saya masih terapi obat dari dokter dan harus diminum selama 5 tahun nih. Apakah boleh konsumsi produk dari Uniheal? Terus yang pas, ya harus dikonsumsi, apa saja. Mungkin uh, Pro bisa uh, bantu jawab, uh, dengan konsumsi uh, obat dokter nih selama 5 tahun ini, uh, apakah boleh maksudnya mengkonsumsi, salah satunya seperti kurkumin ini, gitu loh. Walaupun itu sebenarnya sudah dijawab juga tadi sama Prof. Oh, oh
2: iya. ya. ya itu pertama memang harus konsultasi, yang bisa membolehkan dan itu dokter biasanya, ya. Karena ya. sekali lagi, konsep itu kan nanti... spesifik kadang-kadang ya. Nah itu nanti yang tahu persis kondisi itu adalah dokter karena dokter yang memegang hasil observasinya gitu. Nah sehingga dengan kondisi tertentu biasanya dokter sudah punya pilihan bagaimana model terapinya. Jadi termasuk kalau ada apa konsumsi tambahan ya itu nanti kan dokter bisa mengertimbangkan ya bagaimana baiknya gitu. Saya kira itu ya.
0: Ya, Prof, terima kasih. Ya, kalau untuk di UniHealth sendiri, untuk uh, uh, punya masalah dengan uh, cancer payudara, itu kita punya paket-paketnya nih khusus untuk uh, cancer payudara. Salah satunya ada bisa uh, alternatif menggunakan Nutracea TKPK uh, 5. Ya. nutrasetika pack 5, itu ada kompleks dan juga ada amagozai di dalam. Tapi sekali lagi, menurut Profesor, uh, ada baiknya kita juga sekaligus uh, konsultasikan tentunya ke dokter gitu ya. Kita lanjut ya, Prof. Ya, wah luar biasa ini banyak banget nih. Ini Prof berikutnya lagi nih, Prof. Apakah setiap benjolan wajib di biopsi? Terus banyak orang tidak mau di biopsi karena mitosnya ketika sudah di biopsi justru benjolannya akan semakin besar. Jika kanker sudah kronis, apakah masih bisa diatasi dengan produk ini Hel dan tetap perlu kombinasi dengan tindakan medis?
2: Wah, ini jawabannya sama lagi ya? Ya, <laughs> ya hampir sama sebenarnya. Ya, ya. ya, pada Intinya kan perlu observasi ya kita kan tidak ya. tahu uh, kondisi yang sebenarnya itu seperti apa, itu ya. ya. Ya, observasi lebih lengkap tuh, lebih bagus ya, sehingga nanti treatmentnya atau penanganannya itu nanti akan lebih tepat ya. Jadi chemoprevention prevention yaitu saya kira baik-baik saja ya. Tapi sekali lagi itu tetap harus di diskusikan ya dengan uh, dokter gitu ya
0: ya terima kasih prof. jadi ini juga sama dengan Ibu Anahoy Ria ini dari Jakarta prop jika ada kista tapi tidak diangkat apakah akan jadi cancer itu prop
2: ya tadi sudah ya uh, ya jadi kalau kita ada ketulgan gitu sekali lagi itu yang tahu persis kondisinya itu adalah dokter ya Jadi ya, apa lihat ada kista, ada benjolan yang mencurigakan dan sebagainya gitu. Itu nanti perlu diobservasi lebih lanjut ya sehingga nanti apakah itu harus diangkat ya atau ya. cukup pakai konsumsi kemo prevention saja ya atau bahkan kemoterapi dan sebagainya itu nanti tergantung kondisinya itu.
0: Ya. Ya. Terima kasih prof. Ini juga dari Uh, pertanyaan berikutnya sore Prop ada benjolan di payudara udah di USG mame ibu mame USG mame bukan tumor ganas jadi tidak minum obat tapi kok udah setahun ini masih ada benjolan tersebut uh, ya tadi sama juga uh, jawabannya nah, ya. tadi uh, uh, saya bisa wakili dari Prop Edi bahasannya ya tetap kita harus ikut anjuran dari dokter nah kalau ini pertanyaannya produk Unihale yang mana yang bisa dikonsumsi saran saya adalah nutra seti 5 karena itu adalah kombinasi antara magozai dan juga kurkumin atau kurkompleks gitu ya. Ini sangat direkomendasikan untuk memang yang punya masalah ataupun yang memang sudah ada gejala ataupun tentunya yang ingin membantu untuk apa namanya? proses pada saat yang telah divonis untuk kemoterapi gitu ya. Ini untuk membantu gitu ya, untuk membantu untuk lebih men kerjanya sih kemoterapi tersebut dan juga dia bisa menurunkan resiko dari kemoterapi tersebut. Ya, terus berikutnya ini ibu atau bapak M Paras, produk cancer mame, apakah wajib dikonsumsi kur kompleks Karena saya hanya konsumsi magoza, legres, grafika. Mohon Imponya. Ya, ini kalau saya bisa uh, bantu jawab gitu ya uh, untuk bapak M Paras gitu. Uh, kalau untuk cancer harus bisa ditambahkan dengan uh, kurkumin gitu ya. Jadi bukan hanya antioksidan saja, tapi kurkumin tadi sebagaimana dijelaskan sama Prof. Edi juga bahwasannya, sebenarnya ini sangat membantu nih fungsinya untuk selain untuk tentunya menahan juga dia bisa menekan untuk pertumbuhan dari kanker. Jadi memang magozai juga bagus, terus juga grafika juga bagus untuk uh, uh, apa namanya? memutus mata rantai dari makanan uh, uh, mutasi sel kanker. tapi kurkumtek juga sebagai bahan dasar dari kurkumin tentunya juga kita sangat rekomendasikan untuk dikonsumsi secara rutin gitu terus berikutnya ini prof kalau konsumsi kurkumin secara rutin dalam jangka panjang apa nggak bakal kelebihan atau over konsumsi itu prof maksudnya ini kalau orang minum secara rutin gitu prof apakah bahaya itu kalau dari penelitiannya prof edi Gimana itu, Prof? Kalau dikonsumsi secara rutin, apakah dia justru malah bagus untuk tubuh kita atau memang harus dikasih jeda itu, Prof?
2: Uh, ya, jadi uh, tentu saja ini apa namanya? Kalau itu masuk uh, apa namanya? Biasanya kalau itu dalam konteks uh, alami ya, konteks alami itu biasanya tidak apa tidak masalah ya, karena kalau di konteks alam itu kan dia berada di dalam kompleks. matriks uh, alamiah gitu ya dan itu memang kita-kita uh, biasanya juga terutama orang Padang ya itu setiap hari itu konsumsi kunyit ya. <laughs> gitu ya nah mudah-mudahan ya produk-produk yang kita makan nasi sekarang, kuning pun ya, tiap hari juga oh ya di bawah ya, ya, <laughs> itu makan nasi kuning terus-menerus gitu ya jadi itu juga ada setelah apa namanya uh, Empirik eh, masyarakat itu sudah menunjukkan itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi kalau sudah jadi produk-produk tertentu, nah ini mungkin sesuai dengan itu saja kan itu sudah di, diujikan ya mestinya ya gitu sesuai dengan aturan maksud saya gitu ya aturannya di sana.
0: Ya, prof. Mungkin kita lanjut ya, prof. Ya. E, jadi ini ada pertanyaan ini, prof. Jadi ada Ibu Kesuma sehari ini. Dia punya masalah dengan kanker payudara. Dia sudah minum nih antioksidan nih, Prof. Sudah minum antioksidan tiga kali dua, terus juga sudah minum kurkumin tiga kali satu, grafika juga tiga kali satu, gitu. Uh, sudah enam bulan. Tapi kok benjolannya nggak berkurang, malah kadang nyeri. Nih apa nih yang harus dilakukan? Mungkin saran dari Prof sendiri gitu, kalau dalam kondisi begini,
2: gimana itu, Prof? Ya, uh, kanker itu memang beraneka ragam ya. Jadi tadi kalau saya nyebut ada sepuluh tadi ya sepuluh. Memang beberapa bahan alam punya potensi untuk sana, tapi biasanya itu potensinya itu terbatas gitu ya. Mungkin ada orang lain nyoba total orang lain lagi jangkannya lebih lama, tapi ada efek orang lain lagi tidak berdampak sama sekali. Itu itu sangat mungkin terjadi. Ya. Nah sehingga memang. Kalau memang itu mencurigakan, itu tadi saran saya ya konsultasi ke dokter saja gitu ya. Karena nanti apa kondisi realnya tuh atau kondisi yang sebenarnya itu seperti apa? Nah itu hingga men, nanti treatment itu harus menyesuaikan kondisi eh, apa namanya realnya atau kondisi eh, sesungguhnya itu seperti apa. Kalau yang konsumsi-konsumsi chemoprevention itu memang eh, umumnya ya umumnya itu ditujukan untuk kondisi yang pada umum juga gitu ya. ya kondisi yang umum gitu. Tapi kalau kemudian kita kok merasa tidak ada efek dan sebagainya, nah itu baru kita perlu konsultasi karena mungkin situ ada kondisi khusus yang memang perlu ditangani gitu. Ya, saya kira sekitar gitu.
0: Ya, terima kasih uh, uh, Prop. Jadi, uh, uh, begitu tadi uh, uh, jawaban dari Profesor Edi ya, Ibu Kesuma Sari ya, uh, jadi bahwasannya ya memang kanker itu sendiri yang memang banyak gitu ya dan juga tentunya bahan-bahan alami ini salah satunya seperti kurkumin gitu ya ya memang bervariasi gitu ya ada orang yang bisa rasakan secara langsung apalagi yang memang sudah terponis gitu ya untuk tumor payudara ini tetap kita lakukan memang tindakan secara medis dan juga memang dibantu untuk konsumsi seperti magozai, kompleks dan grapika tapi tetap kita mengedepankan yang namanya tindakan medis gitu kira-kira ya prof ya ya uh, terus berikutnya nih prof ini uh, menarik sekali ini pertanyaannya apakah sakit autoimun lama-lama bisa menjurus menjadi sakit kanker atau kanker darah atau kanker lainnya prof gitu
2: ya selama Langan. ini kok belum ada ya saya, saya belum tahu karena saya nggak concern ke sana ya iya jadi ya jelas itu beda ya jalur-jalur apa namanya misalnya itu jalur Regulasinya itu eh, agak berbeda. Jadi kalau to mungkin ada kasus itu mungkin ya lewat jalur-jalur yang berbeda. Jadi tidak langsung gitu. Saya, saya kira gitu.
0: Iya. Oke. Okay, berikutnya ini dari ada Bu, Bu Yulita Panggalo nih dari Makassar. Uh, sore, Prof. Asam lambung, muntah darah, kaki bengkak, perut dan perut. Rekomendasi hukumin dengan apa, Prof? Terima kasih. Mungkin kalau profesor ini uh, belum banyak tahu dengan produk-produk Uniheal uh, uh, yang lainnya gitu ya. Tapi kalau oh, untuk asap iya. lambung kita bisa rekomendasikan itu adalah Gastrima, bisa ditambahkan juga dengan dosis Gastrima gitu ya. Terus juga ada dari Ibu Ernawati nih dari Kendari nih, Bu Ernawati dari Kendari. Prof, maaf sebelumnya kalau kanker darah buat anak-anak apakah bisa minum uh, Kurkumin atau antioksidan gitu, prof.
2: Ya, pada prinsipnya kurkumin itu pun juga apa dengan batas-batas tertentu ya. Untuk anak-anak juga tidak apa, apa gitu ya. Kanker darah kalau mau juga konsumsi kurkumin saya kira juga tidak apa. -apa. Tapi sekali lagi kalau tuh sudah memang ketahuan kanker dan sudah menjalani terapi ya, tetap harus diskusikan ya dengan dokter. bagaimana kalau konsumsi ini, itu, dan sebagainya gitu. Yeah.
0: Ya, jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak, sebenarnya untuk konsumsi kurkumin ataupun antioksidan itu sendiri, gitu ya Bu Ernawati ya, jadi yang dalam dosis yang wajar sih itu tetap direkomendasikan. Jadi kalau misalnya minum kurkuma atau kurkompleks dan juga magozai, tentunya ya boleh saja, yang paling penting dalam batas yang wajar. Terus berikutnya ini adalah grafika dan kur kompleks sama-sama obat kanker. Grafika dan kur kompleks itu pilihan atau harus dua-duanya. Ya, jadi ini adalah salah satu Pak Kus grafika dan kur kompleks. Kalau grafika kita itu dia bahannya dari Graviola Prop ED. Ada kita juga punya namanya Graviola atau Grafika kalau produk kita namanya gitu dari daun sirsak, gitu. nah pertanyaannya apakah daun sirsak dan kurkumin ini sama-sama obat cancer pertanyaannya gitu, Prof apakah ini mau pilih dua-duanya atau salah satu gitu, Prof, kira-kira pertanyaannya gitu, Prof
2: ya, memang ada potensi ya daun sirsak itu uh, bisa menekan pertumbuhan tumor atau uh, menghambat pertumbuhan tumor gitu ya uh, kurkumin juga ya uh, kurkumin Ya, pertanyaan, pertanyaan itu ada uh, in vitro ya, uh, in vivo juga gitu ya. Nah, ini mau ini kalau, kalau untuk mengkonsumsi dosisnya berapa, ini kan tergantung produk itu dibuat itu dengan setting seperti apa. Nah, ini mungkin dari perusahaan yang lebih tahu, saya, saya enggak tahu di uh, kalau aturan-aturan uh, minum dan sebagainya gitu ya. Jadi, kalau secara teori, memang ada ya penelitian-penelitian jauh itu untuk anti-cancer ya. Purnit dan anti kanker itu juga ada gitu. Ya gitu Pak Kiki.
0: Ya terima kasih uh, Prof. Edi, Mungkin saya bisa simpulkan Pak Gus, bahwasannya memang kalau uh, untuk uh, kurkumin sendiri kan memang sangat direkomendasikan nih untuk ngebantu orang-orang uh, punya masalah dengan uh, untuk pencegahan dan juga untuk membantu kemoterapi orang yang sudah punya masalah dengan kanker. Nah memang untuk Graviola atau Grafika itu sendiri juga memang direkomendasikan juga sebagai salah satu yang dimana dari kemudian secara klinisnya bahwasannya Grafika Graviola pada produknya Unihel Grafika ini adalah bisa membantu menekan pertumbuhan untuk asupan makan dari makanan dari mutasi dari sel kanker. Jadi sebenarnya bisa dikombinasikan. Jadi tidak ada masalah untuk konsumsi dua-duanya. Bahkan Unihel juga sering direkomendasikan untuk kedua produk ini. Terus berikutnya ini terakhir nih pertanyaan terakhir nih, Prof. Prof. dari Pak Yusuf. Katanya biji anggur itu katanya juga bagus tuh untuk kanker gitu. Apakah lebih bagus mana nih maksudnya dia biji anggur atau kurkumin itu sendiri untuk kanker gitu, Prof. Sebenarnya sama
2: dengan yang tadi gitu. Ya sebenarnya potensi bahan alam tuh banyak sekali ya. Memang yang banyak dieksplorasi itu kunyit ya kurkumin gitu ya. isi anggur itu dulu pernah terkenal juga itu ya mengandung zat ya yang itu bisa sangat bisa spesifik untuk kanker gitu ya tapi memang memang semua itu nanti akhirnya butuh ini butuh kajian lebih dalam kalau untuk mau digunakan gitu ya misalnya terkait dengan tentu sediaannya terkait dengan berapa banyak harus dikonsumsi dan semuanya dan semuanya itu nanti perlu Kajian dari hasil penelitiannya seperti apa? Ya. Jadi biji anggur memang itu ada ya laporan-laporan ya eh, apa berpotensi lah untuk menggambar pertumbuhan tumor itu ya.
0: Ya, terima kasih ya, prof. Jadi silap, memang ya. kalau dari sisi efektif mana biji anggur sama eh, kurkumin tentunya dari banyak penelitiannya. Prof Edi saya lihat ya memang pasti lebih banyak kurkumin ya kalau untuk kunyit sendiri gitu ya hmm. tapi tentunya juga kalau bahan alam tadi balik lagi kata Prof Edi juga bahan alam itu potensinya banyak sekali untuk membantu apa namanya membantu pemulihan ataupun membantu salah satunya seperti kanker dan juga penyakit-penyakit yang lain. Ya Bapak Ibu semua mungkin itu adalah pertanyaan terakhir ya Prof ya. oh masih ada satu lagi Prof masih ada satu lagi Prof. Masih ada satu lagi dari Ibu Nur Fadilah Bu Nur Fadila dari Jakarta. Mau tanya, Prof. Sebaiknya apa yang dikonsumsi untuk penderita kanker darah yang sekarang sudah rutin untuk cuci darah, gitu ya? Nah, mungkin ini sudah juga dijawab juga tadi sama Profesor Idi, ya, bahwasannya ya memang tentunya salah satunya adalah kurkumin bisa menjadi salah satu alternatif. Tapi balik lagi gitu ya, tetap harus dikonsultasikan ke dokter, gitu ya. Kurkumin, kurkompleks, magozai, itu salah satu hanya untuk membantu sebagai penahan ataupun tentunya untuk membantu penekan untuk terjadinya risiko kanker Dan kalau sudah terjadi, sudah sampai dilakukan kemoterapi, itu untuk bisa membantu mendorong agar efek kemoterapinya ini, efektivitasnya bisa lebih bagus, dan efek yang tidak baiknya juga diturunkan. Seperti itu lebih kurang. Gitu ya, Prof. ya? Ya. Yeah. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Eidi Meyanto yang hari ini sangat luar biasa, sudah hadir. Tengah-tengah kita sudah dari satu setengah jam yang lalu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Prof. Edi atas waktunya tentunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan Prof. enggak ya, bosan-bosan untuk bisa sharing-sharing lagi ya Prof. Ya. Berikutnya bersama ya, Yumi Karpel ini kali. dari
2: semuanya teman, -teman dari ya, Indonesia. Sehat. semuanya
0: ya ya terima kasih prof prof juga sehat-sehat ya uh, sampai ya, ketemu ya prof amin. ya terima Oke. kasih sekali lagi ya. prof edi terima kasih kita Oke, kasih aplaus ya. ya. dong dari seluruh Indonesia untuk profesor dr ya, edi
2: buah Indonesia ya terima kasih, terima kasih ya. prof edi terima ya. kasih sekali lagi sehat sampai semuanya sampai ketemu nanti ya terima, terima
1: kasih
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu berikutnya lagi prof edi